0: 加迪欧 Pro 专题节目啊我，我是新闻，我是斌。哎，今天这个坐我们对面有一位嘉宾，以前从来没有录过节目，但是听了我们可能七八百期的电台，对。然后今天这个话题特别有意思，就是其实是我跟这个，我先先介绍一下吧。赵工、嗯，哎，大家好，对。然后这个赵工是做什么的呢？赵工是做这个城市的水道设计和规划的，可以这么说吗？差不多吧，对对。然后今天这个主题是我们俩在一次微信聊天的时候，这个不知道怎么就聊，到了，不知道怎么就聊到了<笑><因为><笑>聊房租，对对对，聊房租。然后因为其实，在咱们平时玩的游戏啊什么的，还有电影作品当中，对动画片里头好多也有就。就这下水道是一个几乎你在所有的作品当中都能看到的一个。一个一个一个一个对素材对，就
1: 只要你涉及到城市，那基本上都会有下水道存在
0: 。对，比如 G T A 啊，比如说这个上古卷轴，对，从中世纪到现在或者甚至到未来，其实都有各种各样的下水道。但是咱们平时生活当中呢，这又不是一个能看得到的一个一个。系统对它能看得见，能看得见。得<笑>对，就是但是不注意，对对对对，容易被忽视。对，只要你
1: 不淹，可能很多人都注意不到它的存在。对对对,对,对。但是
0: 北京不是也经常下大雨吗？平时，然后反正古往今来都有各种被淹的这个经历，所以一到夏天我们就特别注意这个事儿。对。然后就特别有意思，就是赵工在跟我聊天的时候就讲了好多这个排水啊，然后什么这个，我就觉得太有意思，简直是。人类智慧的一个看不见的一个结晶，他、啊、顿时感觉自己工作很有意义。但我不知道，我不知道这个听众们听这期节目会有什么样的想法。但至少我觉得这是一个特别适合分享给大家的一个一个事情，因为它凝结了特别多的智慧。你会觉得这个资源的利用，还有整个就城市污水的这些。就是排放什
1: 么的，太科学了。对,对城市的阴暗面并不阴暗哈、啊，充满了光芒。对，所
0: 以游戏里虽然用这个当素材，但更多的还是为了去体现这个恐怖的气氛啊，比如说塑造那种肮脏的怪物之类的，对对还有秘密什么都藏在地下。但我觉得这听赵工讲的，还是觉得是挺美的一件事儿哈、啊哦。谢谢谢谢，是。但是我觉得今天我们也不开坑，我觉得咱们聊聊看啊。对，就是因为这个太复杂了，所以我跟赵工说，咱们还是先从这个。历史讲起吧，这样更容易让大家去了解一点对,对,对，啊，对，从何开始呢
2: ？哎，这个我想想，先说一个最基本的，就是我觉得七八百期节目肯定没有，我、哦、我好像也没听过那么多。谦了、啊，对对，不是不是不是，你们好像、啊、没那么多吧？啊、
0: 我们都八百多期
2: 节目哦，那行，那不说了，我、啊、操，那还是好多没听。对、嗯，那整个呢，就是我说说，就是我们对下水道的那个理解啊，嗯、其实跟大家都。不是太一样，所以我们去的时候呢，也就去各个城市旅游也好，或者玩也好，或者看游戏也好，我觉得大家面对的都是一样的画面，但其实看到的东西特别不一、嗯、就有显著的不同啊、嗯。刚才我们聊了好多其他的，包括大阪啊或者其他地方的排水，那对我们来说呢，就是包括我自己去选择这份工作，然后大家做这个也觉得特别有意思，其实。就特热爱这份工作，对，确实是特别热爱。而且我们有一个感觉，就是我记得是前两天的时候，我转发的一个微信，我忘了是哪个杂志了，什么国外的一个杂志，就说到底是互联网更牛逼，还是排水系统更牛逼了？就是这么个讨论，就是据说这个是，就是百年来很重要的一个。发明成就哈是抽水马桶和这些东西对人带来的整个的影响，嗯，而且我们今天可能要聊一聊，就从我们一开始公元前七百年、三百年最早的排水系统，一直聊到我们现在的整个的芝加哥河，然后包括大家看到的那个地铁里头那些现代的这些排水设施怎么发挥功能的、嗯，你就会越来越觉得，就是城市的基础设施的这些东西是个特别古老的玩意儿，是，然后这个玩意儿就是你。嗯可能平时你都不觉得它能看得见啊，也不觉得能摸得着，但你深入其中的时候，是这个整个构成人类社会的发展的一个特别重要的基石。其实整个的这个。就是基础设施，所以我们对吧？对对对，就有一天我们把我扔到一个孤岛上，没有排水，没有这个，没有那个，那当然我随便瞎拉喝什么的都可以啊。但一旦人数超过一定的范围，二十几个人、四十几个人、五十几个人，你就应
0: 对这些问题的时候，其实你并不知道怎么要怎么去适应整个城市、嗯。但是，所以赵工跟我聊完之后，我就特别想把这份就这种恍然大悟的感觉，也能分享给各位。对对对，就是特别了不起的一个事对、啊、对，所以我们今天呢，我想还是从这个
2: 。就是最老的这个排水系统，慢慢去讲起，跟国内国外，然后我们了解的有意思的一些事儿哈，嗯，然后跟大家做个分享。那我觉得脑中可
0: 以随时想着点这个游戏里看到过的这些，嗯、对,对对对，比如说这古代的那种，对对对对对就是铁栅栏什么的,的。对对对对对,对，像 GTA 那种在在西海岸。
1: 这个加州的这种对对对大的巨身的这种露天的这种排水系统，对,对，
0: 嗯
2: 嗯、有
1: 很多东西可能大家看到了都没有意识到，那个是排水作用的。对、嗯
2: ，对我尽可能在讲的时候呢，我想是这个就是夹杂着一些我们对于电影啊、游戏啊、漫画啊或者这些东西的案例，然后我们能够有有所调动，大家可以看。但是最核心的呢，就是要配合时间轴服用，对吧？对对、嗯，好，那我们就。我说，先从开始的时候，其实这个排水系统呢，公元前七百多年或者很早的时候就能看到啊。我们特别早的时候，我想先说，就是我们古罗马。那古罗马的时候，其实公元前三百多年的时候呢，就有它的排水系统，而且这个特别值得可讲，就它特别精巧。这个古罗马的整个的排水系统呢，就是到公元前三百年左右的时候吧，其实古古罗马已经有好多人了。就这个罗马城里都可能有五十万人啊、嗯，就城市
0: 已很对，城市
2: 已经很大了。嗯、那当然，最后说，在整个这个罗马变得萧条以后，可能城市就变成三万人，一下削减了很多很多。但是实际上，在鼎盛时期的罗马，人数是很多的。嗯，那这五十万的城市，相当于我们现在一个县级市或者地级市的这个范围。是对。那这么多的人呢，其实就已经有好多的排水的问题了。再加上古罗马人又特别热衷于洗澡。就对洗澡和各类澡堂子和洗浴场所特别的热爱啊、哦，所以就这这一个区间，我们看到好多那个罗马浴场啊什么的，这些的相当于影视作品里头都对这些东西
0: 有描述。罗马的铁迹到达之处都留下了这洗澡的
2: 痕
1: 迹、啊。对对对,对，比如那个《刺客信条：起源》，它虽然在埃及，但里面要刺杀一个人物是在那个浴场里给它刺杀的。对，英国
0: 的巴斯现在还留着这个洗澡的名字，这个城市。对，里面最重要的景点就是罗马浴场啊，这个我还真没去过。对，但是后来呢，就是。就是实际上是在这
2: 个整个的这个情况下哈，就是整个的用水水平，在罗马的用水水平，甚至比我们现在的一些城市用水的量还要大。这比如说像西北的时候，我们自己做项目的时候，有时候会看啊，西北的时候其实五十万人的可能就配一个挺小的两三万四五万的那样一个污水处理厂或者几十万，当然比这要多得多啊。我就举例而说、嗯。嗯但实际上，在那个有些江南的城市，用水多的呢，可能就十万吨，或者比那个要高出一倍，或者更大。嗯，那我们现在北京基本上一人一天怎么着也在两百多，就是两百多升左右。嗯，古罗马人能到一千升、
0: 哦，那么就是,是洗澡洗就两百到
2: 一千升这个范围嗯嗯，就特别喜欢洗澡啊，浪啊，对就是是爱干净嘛，对对嗯嗯对。所以呢，按照这个来说呢，早期的排水系统呢，它就对水的需求量特别大。嗯。所以在古罗马当时做的时候呢，还挺有意思，就是他会把山泉引到整个城市区域里头来，引过来的方式本身就挺有的可说的啊，这里头可能会带一些工程学的背景和内容啊。嗯，他引过来的这个过程中呢，有一些是从地面开这些沟或者沟槽慢慢的过来，但也有一些呢，他是通过挺高的这个地方的渡槽啊，或者是整个这种的拱廊去连过来。什么叫吐槽和拱劳啊？你看这个就，你形容一下这个，得有点画面感，得有点画面感、啊。就是一个门然后那个门儿上的时候有一个、啊、单着一个呃，就是一个门但是门儿上的时候可以走水，所以这个水是从那个
1: 、啊、从那个门上面走。就是《战神三》里头、啊、那个特拉花园，对对对对对，上面它看起来是一个拱门，但上面其实是可以有水走水。对对对对对对对
2: 。但这一部分的比例呢，因为不不太好维修啊，因为你要人工人要上去爬什么的，还得建，而且。嗯叮当有个小孩中间干点什么事儿或者是什么的之类的，可能就碎了，也不好弄。所以这一类的呢，其实少。但这里这一类的整个拱廊呢，据说是不到古罗马城的百分之五左右。啊。但是好多的影视作品里头，包括什么萨尔达啊什么的这一类的里头，刚才。可能也都出现了这一类的饮水系统啊，嗯、就是饮水渠和灌渠、嗯，就这一类的是特别重要的一类型的设施
1: 。啊、君不见黄河之水天上来，对、啊、<笑>对对
2: 对对，这个真是就是天上来的、嗯。然后这一类设施真正流过来了以后呢，还有一个特别独特的作用，它就是这个水从山上引过来了以后，通过这个渡槽呢，它的水呢压力就够，就水在上边，地、哦、面、哦、在下边，哦、对,对,对对，有一个落差，然后就落差下来以后就有喷泉。
0: 哦、oh, ，所以啊，所以那时候就喷泉。对，喷泉
2: 是什么呢？喷泉其实，在古罗马的时候，就相当于我们现在自来水龙头的那个开关，就开关那个位置。实际上，你就是把那个打开了以后，那个水就能流出来嘛。水压够高、啊、对，所以水压够高就会有喷泉、嗯。只要有喷泉的话呢，就会有人在那儿去取水、用水。嗯。所以原先的喷泉呢，它不是为了歌颂那些、啊就是、英雄啊什么，对对对，啊、其实就是个出水口。然后再加上那个喷泉呢，之所以做得特别漂亮，就是因为当地的这个政府或者老大，这个、古罗马君王什么要收税，就你们用水，你们哪能不交钱呢？所以就你们得收税。啊。所以他们收税的时候呢，又没有什么办法提醒大家说说你看我这个
1: 工作做得多好。就刚才也说了，看不见、啊，看不见啊,啊，所有的东西
2: 都看不见。所以我觉得我感觉是
1: 自然的，天上下来的水对。对对对对,对,对,对，所
2: 以我就在这出水口的时候弄一个特别漂亮的喷泉，跟你说那意思就是，哦、哎、嗯嗯，你看。这个你交钱就花在这儿了，对吧？你天天用，对你天天用水的时候就在这儿，所以我就想哈，就你说咱们这个这么多城市的这些就是管理者啊，什么时候能把这个喷泉一看，哎，这就是我们这个市政做的工作啊，有点哎有点那意思，就是实际上不光。我们国人不习惯这个看地下看不到的，其实国外也都一样。嗯，所以他们就是最主要的这个温喷泉的这个口是为了这个用途来
0: 开始的
3: ，哦、就是要收税，
2: 要收税、嗯，要交钱。你要知道从这儿取水是要带来费用的。啊、哦，对，所以是这个。而且古罗马的时候，当时饮水的这个口的时候还特别有意思，它这个整个的饮水区，我我。不介绍那么多啊，它肯定是进来有一个水引进来、嗯，再有一个水排走。嗯，在这中间呢，我进两个，一个是引水渠的这个过程中呢，它进来的时候有一个比较宽的槽。嗯，就是进来的这个水渠啊，到这个整个一个是到这个罗马城前头的时候，突然把这个水槽变
0: 宽，变宽
2: ，变宽。变宽这个变宽的渐缩断面是为了让这个。水的速度一下降下来，
1: 嗯，不让它那么急，哦、不是
2: 它降下来了以后，就会把好多泥沙沉在这个位置里。我靠，哦，这么科学、啊，对，它是靠这个，而且它有的时候、那个，水道一旦变宽，就直接降减速嘛对。对，就是一共这么多水嘛，其实跟电流什么的也是一样的、嗯，就只要你把它的断面打开，它流速就下来了。哎，这个是不是
1: 和那个上海那边出海口的道理是差不多的？嗯
2: 、呃，对，可能是跟那道理差不多，但是我确实不了解上海啊，那、嗯、所以对这个就,就都沉淀出来的沙对，然后它最
1: 后自己会形成。那个呃，小岛一样的东西，就对就是、可能会有一些沙
2: 洲啊、池井里，完了你清理的时候，啪就清走嘛。嗯、所以它引水过来的时候，会有一个特别宽的断面，然后那个断面底下呢，都是用碎石头给砌的。哦，因为碎石头会增加那个水过去的那个阻力和它的那个表面的附着能力。哦，所以它就水会慢慢慢慢沉在那个位置，进城了以后就会干净好多、啊，就过滤的作用也那个时候的
0: 这个。匠人已经如此的牛逼
2: 了，对，所以就这一类的类似的这种情况啊，反复在人类历史上发生啊，就包括我们现在的进水厂的整流槽，包括我们进水厂的一沉池和二沉池
3: ，几乎都是这种
2: 的基本的水力学原理然后做来的。嗯，嗯所以当时的时候呢，还有好多人去用那个铅的那个管儿啊做，但当时就有些工匠就说不能用铅的管来饮水，嗯，因为铅的特性它好挖掘，然后好变形，但是呢，实际上你。用起来的时候，它对水有中毒和污染和其他的那个灾害，所以这一部分呢，就是我们说可能慢慢的就它变成了好多石器的下水道啊、来水的这些供水的，都是用石器的土挖的和这些东西慢慢不用金属，对对对，所以当时其实就有管网，而当时还有好多特别精巧的方式，比如说上头有一个山半腰有一个水池，那它下来的时候呢，它会就用一个倒虹吸的方法。让这个水对，就是这根管埋的很低，但是那个因为上面的水池高嘛，所以水会压力会憋上来、
0: 嗯。大家知道这虹吸原理是
3: 怎么回吗？对对对，请看时间轴。你能,你能对对简单科普一下这虹吸？原理？这初中物理学，好不好？虹、嗯
2: 、吸、嗯、原理我简单解释一下啊，就是这个有有两盆水，一盆水高，一盆水低，你要给金鱼的那个缸子换水。所以你就要拿那吸管吸一下，把那水嘬出来。即便那个水管，只要那个上边那个水比底下的水头高，它这个水就全都能流自然就流出来对、嗯。对，这是一个就是基本的方法吧。所以就它好多的喷泉啊什么的，实际上是有这些功能的。嗯，这我觉得就这个是它挺精巧的设计。然后第二个挺精巧的设计在于它有分流池，我这个就厉害了。啊。嗯，这个分流池是这样，就是它一个池子底下有好几个管。这基本是通向三个不同的用水的需求。第一个用水需求呢是基本的公共的水源的供给，嗯，就是到我们的那个那个所有的喷泉啊或者这些排出口，就这个水管最低，嗯、就是所有的饮水区过来以后，先到一大池子，这个大池子最底下的那个水管呢，是这一部分的水、哦。所以如果旱季的时候，或者是有涓涓细流的时候，我至少保保证保证公共设施的这些。能够能用哦。第二个呢，第二个口呢是私家的这些的取用的取水口，高一点，因为好多人特有钱嘛，对。那我们有家私家的宅子，然后偷偷的从那里头凿个管然后就通个管就接过来了，也有这种情况啊、嗯。那这个尊贵一点，对对对，嗯、特别特别尊贵的这种，然后特尊贵的这种呢，就是通过这种方法把这个水就可能给整个的带过来或者引过来，这一类呢，放在第二个排口，因为它不属于公共事业，嗯嗯。然后第三类的呢，就是洗澡堂的。哦，就它所有的洗澡堂子是单独有一个最高的这个水头，就是相当于是只有风水季节的时候才允许你无禁止的这种在去洗澡,洗澡、啊。嗯，所以这个澡堂子呢单独的有一根水管通到整个这个系统，然后这个系统里头还有加热器，然
0: 后还有配水管。真的假？的？出来就热水。就是、那那个时候就对对对对，就是、加热器是吗？对
2: 对对，就我们现在其实有一本挺好的书叫《水四点零》。那书上就会介绍整个这个排水系统的始末啊，就其实它单独是有加热器的，然后供给到各个社会的这种沐浴的场所，所以特别高级，真是真真,真、哦。洗澡出来就是热水，而且它是公元前啊，甚至是古罗马那个时期的，是是是是是是是公共的呀。对对对，不用热水器啊，对对对，对是啊、是公共有的热水器就。这怎层
1: 暖气还得交钱呢？对对对对对，那出来就是热水。对。对
2: 所以这些东西交不交钱，我确实不知道啊。但是，但是确实是有公共的这种系统，然后再把人的这个，这个就是古罗马的最主要的给水系统，嗯、我们叫它的供水系统。日语我们看的叫上水道那三个字其实是日本、啊、饮水。对，就上水道。你看到的，在日本所有看到的水道管理公司，嗯，都是管理上下管的嗯。嗯。然后上水道是供水管，下水道是下水排水。对对对对对对对,对,对、嗯。然后，所以我们这一类的设施呢，引过来了以后呢，就是。整个的给水设施或者上水系统就是这么做的，它下水系统就比较简单了，就是一条沟把它全都脏水都排走。但是呢，这个下水系统呢，往往是挣钱的。就来的这个水呢，是靠收费。下水系统怎么挣钱呢？就是他们就会把这个尿液啊，包括这些东西收集起来，洗羊毛。因为洗羊毛需要氨，对，羊毛要清洁的话需要氨。
0: 氨是罗马。对
2: 对对对对对对对，就在那个时候，对，那需要氨。所以安的时候，最主要的这个获得的来源呢，实际上是来自于他们的这个脏水。脏水。
1: 但这脏水是什么什么用途的脏水都有啊？嗯
2: ，对，但是它合流成一个了。对对对对，就各种各样的都有，但总体的氨的含量是高的。但后边还会说，啊，它还会把粪和这个就是。我不知道这尺度讲得了讲不了啊？讲得了，对对对,对，那基本上就会把固体的和液体的这些东西全都分开、哦哦哦，对，拉稀了就走那边、哦。我、哦、操
3: ，哦、<笑>本来能聊的，你这么讲，对,对,
2: 对，这个可能不聊、啊，我操。然后就是这一类的呢，相当于是再把那个整个它这个整个的尿液，它收集起来以后去洗羊毛，然后卖这个钱，然后政府专门收这部分人商会的这个税。
1: 哦，所以原先有商会
2: 呢，对，有商会，然后产业对收这个税，所以政府单独的有一个税种，实际上是这一类，就通过这种洗洁用品。然后再污水，对，就相当于洗涤用品的这些钱，然后再回过来的这些税，然后再用这个税，我估计啊，会有一部分弥补到饮水系统和这些的工程措施里头去、嗯。哦，所以呢，城市的管理，和那个时
0: 候就已经建立了这种一直是跟商业都
2: 在一起的、嗯，对。所以这一个呢，特别有意思，就是就是当时说有个国王啊，这这个具体得去查，就当时有个国王说叫，就是。钱永远不是脏的，他就是因为这句话，他就是看人说说你这个从，哎，你说人从那排泄物里头那还得挣钱，然后他说就、嗯、money does not stink，、哦、就说的是所有钱我觉得都是好东西，对，没有脏不脏的、嗯，对，而且这个慢慢就流成一句谚语啊，也是因为这个，所以这个整个其实古罗马这一时期的排水系统特别精细，而且后期的时候很长一段时间都在沿用，也没能，对对对对、嗯，所以一直在沿用这一套系统，而且其实挺昂贵的。所以是没有是那么挺贵，对对对对，
1: 还洗澡还是热水呢，当然贵、啊、对对对对,对，嗯
0: 、所以这个呢就是很幸福感觉那时候的拉，对，穿的也少嘛，对，穿的也少，嗯、然后天天挺健美的，开放的年代的，对,年代对对对对对，洗洗澡啊，啊对,对对对对对
2: ，感觉公共设施，你看交个税交个钱的，特别有钱的讲个学
0: ，这这就是最早的这个。管线体系有了有系统的时候对
2: 我们不叫管线体系嘛，它就是整个水道、上下水道的整个这套系统开始有的时候，这是我们能够看到的比较早的具体的年限什么的，因为不是特别清楚啊。但是就是，但是内容是很早是有。了对对对，而且一旦是上下水道系统一做，就跟所有的这个钱税收一直是挂钩的。
1: 嗯，因为这
2: 是水是城市最主要的基础设施之一，
1: 有水才有城市。对
2: 对对,对。所以，就这一部分呢，是我们就是能够看到的国外的这个是特别有意思的部分、啊，是古罗马这个、嗯。
1: 对，我还想到一个，就是古巴比伦的空中花园，在那儿本来是没有城市的，就因为把水引过来以后，它造了一个城市，但是最后水没了以后，这个城市也就随之消失了。对
2: ，对，对。所以我们大多数的这些城市呢，仔细一看，就全都在离那个水不远不近的那个位置。包括北京啊、嗯，包括我们看到上海啊什么的，这些全都在这些位置里头，所以往往城市就容易发水灾。嗯，它就太有可能因，因为它需要水。对对对、嗯，包括我们看那个整个埃及，包括大家玩《刺客信条》什么的，看到整个那个水灾啊、红的影响，然后包括这些水的变化，嗯，应该还是很多能看到这些设施遗迹，嗯、然后包括这些产生的那个。而且我们记得是我们有一个同学，然后去。那个去土耳其旅游的时候也能看到，就是最早的这个集中的公共厕所，就是在这个一个等跟那个圆形的那个看台或者是那个什么似的，然后有好多小洞洞。然后有两个人，那个有你放脚的地儿嘛，反正就在那集中式的。下次下就是上那个贫
1: 民窟的百万富翁，在那个有一个水的地方，然后上头搭高了，那俩小孩在那收费，然后人进去以后下就是粪坑。对对对对对对,对
2: ，就这类的设施其实一直都有啊。然后后来再往后的时候呢，就是我们再往后，就排水系统可能就慢慢就没落了，因为太贵，了，没人做起。嗯。但后来再往后没落了。对，因为你想，古古罗马一那什么也没那么多人洗澡了，大家就干脆沿着河走，嗯、所以这个就出现了一种新的形式，就是叫城市沿着河走。就是这城市建了，嗯，雨季的时候水特别丰沛，然后我们就全都在这玩啊、嬉戏啊、用水，嗯，然后一旦没水了，了我们就再去找去，对，就有点像游牧是那种方式。其实，在挺长的一段时间里头都是，
3: 嗯
2: ，这种的方式在整个的用水啊。嗯、然后后来的时候呢，到应该是到中世纪快到那个区域，就是跟游戏好多都联系在一块儿，就是瘟疫、霍乱，相当于整个的那肮脏的对肮脏的那个老鼠的那段期间，嗯、对。就这个是，就是我觉得是属于现代排水系统特别，特别属于那个里程碑式的一系列的事件，嗯，带来的影
0: 响，就、嗯、是变革之前对对对,对,对、嗯
2: ，但实际上呢，就是我们一会儿讲到的这些饮水的工程和处理的工程，大多数沿用至今，没有什么特别多的、哦，就是有很多的研发，但是最主要的这些呢，生化系统也好，或者什么也好，都是基于基本的原理和道理，然后开始的。嗯那后来呢？就到英国的时候，就是基本上我们在说，就是十四世纪的时候，就相当于十四、十四世纪，包括中世纪的时候呢，实际上英国就处于一个工业化的那个整个的期间啊。就当时好多文学名著谈起来，就那个水就糟糕的要死
1: ，对，污染
2: 全都是污染啊，太晤士河特别臭啊什么的，好多的这些事件，然后就开始慢慢有这些病，然后有病害的时候呢，我记得是应该先有的鼠疫或者是这类似的病害，对。其实就跟我们好多游戏都描绘那情况挺一样的啊，所以游戏里头会有好多叫胀气，
3: 嗯，就
2: 都会觉得就是这个鼠疫也好或者什么也好，这些疾病是通过这个空气去传染的
0: 。对对
2: ，其实建立这个水和疾病之间的联系是很靠后、很靠后的，再往后讲才会有。但一开始的时候，大家都会认
0: 为是空气。对对对，
2: 就是认为是你这个污浊的这些垃圾和污水，然后变成空气了以后，真正有气味就是人是只有闻到气味的时候，才能认为这个东西是有毒的、敏感,、啊、敏感的、有害的。对、嗯，然后这一部分就叫瘴气。所以我们看到的好多游戏里都出现的那些、就是、绿色的烟，啊，对，绿色的烟，然后包括那些有黑色的烟啊什么的，哦、么的好多都是类似于这种瘴气的整个人、这个、血
0: 雪原里不是也有那个提着那个香来到处驱驱赶病毒的吗？
1: 那个是，就是他们人会觉得这个我闻到了是那种腐败的味道，嗯、所以觉得这个东西有毒。
0: 对对，病害的来源是这个气味儿。嗯，对嗯。但事实上呢、嗯
2: ？事实上跟水的好坏有特别大的关系啊。就是我们说中间那一段的这个时间，就是排水系统没落了，我觉得有好多原因。嗯，挺重要的一个原因，挺主要的一个原因，就是因为整个。人口大的、密集的城市变少了。就我们刚才说的那问题，把我扔在一个特别小的一个空间里头，比如说我们就四个人、五个人，反正你就随处喝、随处拉就无所谓。但一旦当人多了以后，你就需要好多的水，然后你需要把水弄干净。所以一般是说，城市人口一旦上到二十万、五十万这个区间的时候，水就变得特别重要。嗯那就到伦敦的时候呢，就那个时候首先是有鼠疫啊，或者这些，然后后来慢慢的就开始又瘟疫又起来了。嗯。那瘟疫起来了以后呢，在这个时间段的时候，大家就觉得，哎，是不是可能跟我的水有点关系？对，所以呃，这应该是在叫 b o a d Street， 就是什么那么一个大街的时候，有一个医生啊，叫 John Snow。对，对，就是叫 John Snow。对，这个医生呢，就是第一个不知道是不是第一个，但是建立起来流行病学和这个水之间的联系很重要的一个医生。嗯，就他在开始统计发病的人到底在哪儿。后来发现发病的人好多都在那个 Board Street 边上的一口井旁边哦
0: ，都喝了那口井的水,水对、哦，所以他
2: 实际上在一地图上扎点儿，就是这儿,这儿有一个病人，这儿有一个病人，这几个病例在哪？后来发现以那个地方为圆心辐射带有的感觉跟那个
1: 警察确定受害者范围是一个道理、啊、
2: 对，所以就从他这块呢，他就发现哎，好像所有人都喝的是其中一口井的那个水，嗯，然后后来他们就确定那口井的水边上大概在一米多的范围内呢。有一个专门儿储粪和是，包括这个一一米多还是具体十米我忘了，就在周边的区域有一个专门去处这个垃圾粪,粪的这样一个粪坑，相当于是消化池，所以就整个相当于一个化粪池，对，就实际上这一部分污染的水，就导致了整个的他们这一块的流行病学，对，所以才把水污水和水质。跟整个的病理学联系上，或者建立起联系来，嗯，所以这个是一个，就是我们属于这个非常重要的一个事件啊，就在这里考虑的对对。我觉
1: 得我这个地方稍微插出来说一句吧，就是现在我们可能会感觉非洲比较落后，还有就是他们那儿会有非常非常多，就是那种恐怖的疾病。但是大家在了解到这个疾病的传播途径的时候，就会非常费解，就会觉得是啊，是通过粪便传播，为什么还会有那么多人传染开来？嗯、其实就是因为我们现在生活的这个年代，它的水是比较，呃，流通或者说比较发达的，所以很多那个带有病菌的水通过下水道处理就处理走了。但是在非洲那些地方，一旦有粪便带有病菌的粪便在水源污染的话，整个村庄基本上就完了。对，完了，对，嗯，
2: 所以这个水质的对整个这个人长期的影响其实是特别大的，而且你看不见摸不着，是你没有急急转直下这种流行病的情况下，你其实是判断不出来为什么水跟这个之间有关系。慢的一个，对对对，对,对,、嗯、对你其实，所以我们在中世纪的时候，人口的寿命很低，包括据说我们是这个行业里头，我们一直在说，就我们把整个城市人口的整个寿命有一段时间是从四十几岁一直提高到六十几岁。很大一部分程度都是靠给排水和供水系统的处理的建立、哦，嗯，对，才带来的,这个的对对对对对人口寿命的对对对对对、嗯，就是除了医学以外，很重要的是你日常的饮水的这个健康程度，嗯、又是看不到的。对，对、嗯、你病
1: 毒传播一定要通过人的分泌物来进行传播，嗯、但是人和人分泌物也不是天天就粘在一块儿了，它就是通过先到水里，再从水传播到每个人身上。对
2: ，所以这个在说完了以后呢，我想我们再回头说一说我们这个。下水为什么会出现这么多的问题？和在这段时间里头又有什么跟商业相关的？嗯嗯，就我们今天始终我觉得要说的就是我们的工程技术和我们的这个商业和人居之间的这些关系。嗯，当时商业就是这一块特别有意思，就是你发现一直粪便都是能有钱的
3: ，一直这些东西
2: 能赚钱的。对，就是到这块呢，到中世纪的时候呢，实际上瑞士的时候就开始收集这个粪便了。他们收集粪便的方式呢是。它那个路啊，有好多这个路的那个街角，在街角的时候呢，他会放一个供便草，就便所或者这个就是你所有的所有的脏东西，你都堆到那儿，然后他们有人专门的把这些东西收走。有的时候尿液和那个柴是分离的、哦是，是分离的收的，就是我今天只收这个，明天的时候我只收这个，嗯、就跟跟日本丢垃圾也差不多，就那样、嗯、分类对的对，分类的收，分类收完了以后，他会把这些东西运到农村去给人当肥料，嗯，然后再把这部分钱再捞回来。嗯，对，他就是一直有一，所以现在有的时候去斯德哥尔摩和其他的地方，可能都会能看到啊，就他在那个街角的地方有一块空地，
3: 嗯，到
2: 时候我们把那个图可能会放在时间轴上，他有一块空地，那块空地是专门去割这些脏东西的
0: 。现在呢？现在不用，了。现在不用了、哦。对，但是那个地其实是留
2: 下的。的对对对，就是在中世纪那个时候。啊、哦，啊、嗯，然后同时间的时候，你看为什么在伦敦就不行呢？因为伦敦。大家好像都不太在,在乎这个，想拉哪拉哪，想怎么弄怎么弄。对，有这样一个特别疯狂的这个方式啊，所以就是原来想的这些街道的这些处理啊、收集系统也都有，但是其实到最后的时候一个也没落成。但当时的时候，中世纪的时候也没觉得大家饮水有那么多的问题，是因为大家好多时候不喝水，主要喝酒。对对对，的<笑>？这是有一部分记载啊，就是西班牙地区的时候没事的时候就喝酒，所以他。不太直接饮水作为整个的这个饮用的水源，嗯，然后包括当时是统计我忘了是瑞士还是哪个城市了，就他每年可能要有，可能每年每天的时候要喝一升的啤酒，就他就。基本上就是靠啤酒来冲洗这些东西，嗯、所以它它反而水，它喝不进去。而且那个时候的水，它不像现在的水，你喝起来对,喝
0: 对,对,对，对，你看你
2: 这现在就大自然的搬运工，咱没事的时候喝就喝那个水，对，<笑>还有点甜。嗯，但是其实你到那个时候的时候去喝它那个水就是。污浊的，然后有工业的毒料什么的都在一块所以当时不得已才喝水。对,对,对,对其实现在跟喝酒差不多，就一口下去就高了，对。嗯、所以所以就基本上属于那么一个情况，所以大家喝水的时候呢，还挺注意的。但是你避免不了用水，嗯，所以为什么好多人说说这个去印度啊？现在去印度还有那种情况说。一定得买水喝或者什么的，我觉得多多少少跟他们自己的水厂的处理环境、哎我、我去埃及的
1: 时候，他也是这么跟我说的，就是你如果喝那儿出来的水做的水，你自己整个消化系统也会受不了。对他们那儿洗澡出来的水都是带沙的。对啊？是吗？
2: 对<笑>，那不用买浴盐了。哦、<笑>然后那个后边的时候说那个，就说日本。再说到其他国家，包括日本，同时期日本也也有特别有意思。嗯，日本好多电视里都能看见日本有好多房东。
3: 嗯，
2: 就这些房东是把长屋啊，然后把它出租走。然后有的时候在日本这些长屋或者这个房东的时候呢，就会收客人的这个，就是收完客人的租金了以后，他会刻意降低一点，但你就拉到这个位置
3: ，就尿到这个位置，
2: 对。然后单独有一部分房房租对对对对对，然后单独的也不是说抵一部分，就是他会把那个房租再摊到这里头来、哦，他会有一定收益。然后呢，那如果说有商会的人，有专门这个屎尿协会的人，就就,就专门就就叫什么？但是差不多就是这样，大粪协会或者大粪商会。嗯，对，这种商会的人就会把那些东西都收集起来，粪组，然后把这些东西呢用这个缸。运走，然后运到边儿上的这个建设用地或者其他堆肥的那个场所沤成肥，再把肥料卖出去。哦，对，是这种状态。然后它就会有很多的收益。所以你当这一个长屋的时候，原先比如说你能住四个人，嗯、或者住三个人，咱们仨住在就。后来赵夏同志突然有什么事儿走了，嗯，那咱俩租金就会涨，就是因为这一部分屎尿的费用就比较减减少了。对、哦，所以它整个的这个商业系统是一直靠这些浓度和营养物，因为我们植物生长最好。最好的生长物是氮和磷，嗯
1: ，对，肥水不流外人田，对对
2: 对对对，所以一直是靠这些东西做的，整个的这个就是整个的污水系统的处理啊，包括自然的循环，都是靠这些商业模式慢慢建立起来的，嗯，所以是个就是如果拍成电影的话，会特别有意思的一个电影，
0: 来来回回,回就是就是一个循环，是吧？对对
1: 对，就是、一个系统。哎、对,对,对、哎，我记得以前 i 外 e 有拍过一个叫《屎到临头》，它就是讲的整个城市的这个排泄物是怎么循环的。哦对，这就
2: 很有意思。对、嗯
1: ，但是看着会产生反感。
2: <笑>对，那就那些打上马赛克嘛，哇，一片整片全是马赛克。嗯，然后后来再往后看的时候呢，就在这个时时间，因为各个城市都有这些。然后我们可能再回到我们国家来啊，嗯，就我们国家有几个特别有意思的水工程，可能都是在那个大概那个时间去。做完的、嗯、都江堰，大家可能都了解，那是一个外内外分红的这样一个过程啊。嗯，那我可能在介绍内外分红，就是相当于是大水的时候，它从外江走、嗯；内水的时候，它那高层能把那水、嗯、就是小水的时候、嗯，它会把那水引出来。对，哦、然后都
1: 江堰也是中国古代时期非常非常出名的一个水利工程。对对,对,对、嗯，
2: 所以李冰同志一旦做完这个水利工程以后，马上升官发财啊！对，还是厉害。对，嗯、对基本上相当于水利部部长。对，嗯对嗯、大概是这个这样一个对。然后后来呢，就是在这里头，我们可能要提到的是，一个是江西赣州，嗯，就江西赣州到现在城市里头还留有那个老旧的排水系统、哦，对，非常有意思。它那个江西赣州的那个区域呢，是在一个比较平缓的地势的地儿，周边都有一些山区，所以整个的这个水就会流过来，流过来了以后，这儿就特别容易淹。然后有一条最主要的河呢，穿城而过，这条河呢，它不是一个水位，夏季的时候那个水涨得特别高，嗯。把城市都淹了，然后旱季的时候呢，可能就留一点一点的这个水头和流量。啊，那这个城市既要用这个水，还得把这个水排得出去，所以在这个城市里头就构成了特别密集的地下的管道工程和整个的香寒系统
0: 。就管网对，就是
2: 好多的地下空间全都挖成空空洞了。嗯，这些空洞呢，就是它有一个特别巧妙的设计，就是平时的时候这个水直接外边的那个水低的时候，就直接把这个水通过主干渠啊什么的排走。然后一旦说外头那个水位涨起来，它有一个闸门，就很早的那个闸门，那闸门还是个浮力设施，就外边一浮动的时候，这就啪一下就就关上了、哦，对，这么高科对对对对,对，它就关上了这闸门。这闸门关上了以后，你再下雨的时候，这个外边的这个水就流不到城市，倒灌倒灌不进来
3: 了。
2: 嗯，但是呢，这城市的水就没法往外排了，所以这个城市里头又挖了好多的坑，这些坑就是存储那一部分的水的脏水啊，就是。城市在下雨的时候排不到外江去，因为整个排不到外江去，因为闸门闸,闸死了、嗯。那这些水排不出去怎么办呢？就存在这个城市里，然后再囤起来，再慢慢再用。哦，特别特别有智慧。
3: 对
2: 、嗯，就这个是我们就是中国就特别应该总结的一个特别好的案例啊。然后这个再往后走呢，我们再说就是整个刚才说英国那个情况，英国那城市越来越大。然后大家拉屎撒尿越来越没规矩，
3: 嗯
2: ，然后在这个情况下，市政府也对市政府也管不过来、嗯，然后就市政府说，你看这个这个泰晤士河都这样了，咱们怎么办呢？要不然从上游再挖一条河吧？后来就挖了一条新河叫 The New River， 然后这一条河呢、嗯，还有一个水务公司专门去管理这个。当时就是挖河什么的都是水务公司，水务公司刚才当时的时候创始几个人就觉得说，这主意好，咱们收水费啊。干啊！然后后来他们就干了，干完了以后发现这个，因为这个城市扩张太快，嗯，上游也污染了，所以这水也不好，所以没什么人就喝这个水。上游污染，对，上游都污染了，<笑>那就怎么弄呢？然后所以就是一直就是踌躇啊，就不知道怎么办。然后后来就是经过之前的说的那场瘟疫，后来就修了一个特别大的排污渠，直接把这个水就排到下游，最脏的这个地儿就全都排走。嗯、然后每天街上冲垃圾的就把垃圾什么的全都冲
1: 到这个隧道里头走。所以就是现在我们看到这种下水道排污的，就是那个时候的吗
3: ？对
2: ，就是那个时候的整个的这个系统几乎都是。对，整个的一个排污管道。对对对，整个的一个排污管道，所有的都留到这里头来，然后直接的排走。嗯。然后呢，法国巴黎这个时候慢慢也成长起来了，然后看自己城市也挺好的，然后地面上也觉得特别牛。那我们怎么去弄呢？这个他就觉得那些东西冲进去可能会觉得有点浪费，所以他呢是专门把那些东西，就是有叫污水处理农田。嗯，就是弄了好多农田，然后把人的这个污水全都在在下游、嗯，然后再把这个水收集上来以后呢，就去浇灌，然后大家还吃、嗯
0: 、吃这里的作物。对，但是作物不嫌脏啊。是吧？对啊，但作
2: 物的时候是这样，就、嗯、是喜欢这种的、就是。不是，对，当时说有好几个大厨专门做这种有机有机回收菜啊，就是特别有名，嗯、然后卖的特别贵、嗯。对对对，但是有一个呢，就是生食的水果是不能吃的。你像加热了以后，其实没什么问题，但好多毒理学学原因啊，导致那些生食的这些东西，其实是不能吃的。嗯、对、嗯，所以这一部分呢，就但是当时没有人顾及到，然后觉得世界上觉得，太牛逼了，我们终于想了一个办法，能一劳永逸的废物利用、哦、解决这个问题。但是实际上呢，这个城市的这个土地的资源是有限的。就你不可能那么多的农地都一块儿一块儿的，整个的污水片区的农地是这个，而且城市过来的又特别快，所以慢慢的我们污水处理厂的雏形，其实就是把这些东西缩小，变成一个浓缩型的污水处理厂。啊，这就是所有的就是这个污水处理厂的开始的这些东西。嗯，所以给水的呢，慢慢的因为脏水我们有病嘛，所以慢慢大家发现，只要把这个水放在沙子里头滤一下。对，就比如说有一个沙桶，然后这个水放沙子里头滤一下，就能好特多。所以上游就做了一些给水厂，实际上就简单的过滤,、哦过滤，对，过滤消毒，然后再到给水厂，然后再排过来以后，然后作为整个这个城市的饮用水，饮用水，对。所以下了很大决心，就是因为这个。后来就太湖是和爆发了那个叫特别著名的叫大黑臭石的，嗯、就是。整整两年，这个臭的味道盖过了城市所有的味道，就
0: 巨臭无比、嗯。伦敦的污染也太厉害了。对对对对、嗯，不是水污染就是空气污染
2: 。对对对对对、嗯
1: ，所以当时就是，但不过都治理了。对对对,对、嗯，都都是以无数生命的代价。对
2: ，嗯，对，应该是无数生命的代价。而且我们就是一直这个行业在做的时候呢，就是在特别纠结的，就是人在这里头的生活和自然相处之间的关系。嗯。我后边可能会稍微有一点带到这个，就是我们现在做的这些系统，其实跟古代的又不完全一样。是，就是现
0: 代的一个新的思路。对对对，因
2: 为它希望它更有弹性。嗯，我们原先的河道，包括这些东西，它都是没有弹性的空间的。你这些东西都是我们说叫灰色的，就是混凝土修筑而成的。嗯
3: 、那这些东西，地铁里那种，对，地铁里头那种，嗯、布满涂鸦。对对对对对对
2: 对，但是看着特别 old school 哈。是。但是你真正用起来的时候，它是。承担不了那么大的突发事件的，比如说我们一旦说北京下一个一年多少多少毫米的降雨，五十年一一百年一遇，我不可能让大家掏出来这么多钱去应对五十年才会出一次的这个范围，嗯对，所以一直是我们在排水系统来看，一直是城市人和自然之间斗争和互相适应的这个过程啊，嗯，一直是这么样一个情况，那。我们再往后呢，就再往近代或者现代这一点说啊，就是再往近代或者现代一点说呢，我们就说几个特别大的城市吧。其实这些城市现在就有特别多的，呃，就特别神奇的这些排水系统啊，嗯，就是相当于是就越做越大，越做越大。然后包括到现在的时候，我们就典型找一个城市，比如说像芝加哥，然后或者是我们 GTA 里头经常会出现的那些。场景就是对洛杉矶啊什么的，这些有特别不同的办法。那这一部分因为太专业了，所以我就觉得我们先不从那个专业的角度来讲，反而是说一下游戏里头给我自己的体会和我们自己旅游去的那种感受啊。就是 GTA， 我们是玩过，我还玩过两个追逐段啊，但是那个玩的东西不是特别多。嗯，就那个追逐段的时候，其中一个追逐段是在。特别破旧的老城区，然后有一个刚性的一个河道，就一个大的河槽，然后汽车就在那里头追嘛，对对对对下水道里头一直一直对,对,对,一直一直对、嗯，特别大，然后汽车对在下水道里头一直在追。那实际上那个呢，我们看就特别是一个典型的老城区的情况，嗯，特别破，
3: 对
2: ，边上什么设施也都没有，对，然后就靠这一条渠把所有的脏水、垃圾什么全都放在这里头去，然后一一体化的全都给冲走。就特别就是这个这种情况，原先就是修了好多美国修了好多这种大的沟渠，然后底下慢慢还住起了流浪汉。那
0: 我的印象其实就是你玩那些中世纪的古代的游戏的时候，就下水道都是那种特封闭的，嗯，都是地下的。嗯、对。但是你你发现那个洛杉矶这个是那种地上巨大无比的，对
2: ，所以一看就是在农村。对，对,对，就是有地有地，对对对对，就是牛逼，我就有地儿天的，对对对对对，所以这一类的情况，一看就是在农村，就是在一个城郊或者这样的位置才会出现这种情况。嗯，那我们原先的那个地下的，就像刚才你说的那个。巴黎的下水道，包括巴黎那个下水道，都现在还有一个下水道的博物馆，嗯，专门是去参观玩儿和这个整个的下水道。说地
0: 上一巴黎，地下一巴
2: 黎。对，就包括那个咱们无数的这个影视作品和这个文学作品那种里面，都对《悲惨世界》啊，然后包括其他的一些都在描绘的这个下水道。是那个就是因为城里的话地太贵，对城里头地太贵的话，那咱们只能往下挖嘛。但是你说这如果说城外比较便宜的话，那我们就咔就开个区也方便。对。对，这个是一个，就是亘古不变，一直到一直延续到今天的倒影。对对对对对对，所以这个整个的这个大的这个香寒啊，或者隧道就直接就穿城而过。就 G T A， 但是 G T A 还有一个
0: ，所以下水道不一定非得是地下
2: 。对，下水道不一定是地下，它有很多
0: 下水都叫下水道。对对对，
2: 包括开放的沟渠啊、明渠啊这些都有。然后包括那个再往后的，呃，再往后的时候，我还遇到一个，好像是海边吧，有一个骑摩托艇的一个追逐戏的那个，对。对对
0: 很窄的那个，对，很
2: 窄的那个，嗯、那个呢，就是现在的特别像城区的湖滨啊，包括特别值钱的那些地儿的那些东西的水稻，嗯，我、哦、一看就是风平浪静，然后一去就享受人生了，然后就就开始喝,喝、嗯、水还没那么脏、啊对，对对对对,对，跟那
0: 是排污的吗？不是吧？那个就
2: 不是、嗯，那个就是完全是做这个整个的河道和水路，然后让大家再去亲近啊、游玩啊。所以这个就特别是像现在的人文的那种，对人文那种，而且人对水的那个亲切的那个体感啊，就是你很难言语。就是你看那个水水面就，我都喜欢水，是对超级喜欢水，然后也也特别害怕的和紧张的那个感觉。嗯、前两天我们去去安康，在陕南那一个特别小的一个村庄，然后坐三个多小时的车，然后穿隧道到了安康了以后，走过去，然后再出来就能看见安康那边有一个。就汉江，就是我们现在南水北调的源头就在那儿。嗯，汉江流速特别的快，然后哗，整个那个水一直在那流。就你的那个整个心境体会特别不一样，你就感觉一个城市就特别有灵气，就是这个山山水水的这个状态。对，好多人去日本可能都有这种类似的这个体会。啊。所以那个刚才说 G T A 的那个整个的河道和那个海道，其实就是最主要的是它发挥的是它的城市的功能，而且人有亲水的这个诉求。但那个呢？这些还不够细啊！要在细的时候呢，应该是有好几道水位线。你能看到那个痕迹， oh. 就比如说它淹起来的时候，那可能还有一些小的闸门。这个在日本的时候能够看到好多那沟渠里头有特别小的那个闸门， oh. 是就是跟刚才说的那个赣赣州的那个案例是一模一样的，就这类的。嗯、oh. ，所以这一类的水道的空间呢，就特别具有钱。所以其实这又跟商业联系起来了。我们现在的整个商业呢，就在于这些水道和河网的开发就越来越值钱。嗯、你们家的这个房子边上如果有水的话，可能整个的这个地价就会比别的涨好几千块钱嘛，对对对,、嗯、对,对，所以就这种的这种的呢，就是新的这个真正地产行业和这个相关的呢，又又在出水。对、嗯、都找水，所以水、商业和技术其实一直一直一直都在联系在一块嗯，那还有一些呢，就是说我们那个地下那个下水道的时候，当时有好多的那个巴黎下水道，大家也在看，看那个巴黎下水道为什么那么大。其实巴黎的小水道啊，它是一个特别典型的问题。它雨水当时我们不把雨水和污水分起来，它就是一块排，哪有说对混在一起排,一起排也不用、那个、对也不用，反正我们就把它排走嘛，对吧、啊嗯？所以雨水的特点是什么呢？就是它大。就是量大，量大，然后一次性咵就全下来了，而且各个城市又都特别不一样
1: 。对，每个地方下雨的习惯也不一样。对，
2: 所以巴黎的下水道呢，它做那么大，其实有一部分原因是因为它觉得这个大雨来了以后，它要能跑得走，嗯，就别淹到我们的城市、嗯。然后第二个呢，它做那么大，我想啊，完全是我自己猜想的，可能也是因为它觉得那个味儿是不是太大了，离得深一点，然后大一点，那个臭气好散一点，也好清、嗯、清清理维护。所以这一类的可能就是当时做这些东西的情况，而且到现在，我估计我们国家的好多的主要的这些城市或者城区，还都是这么排水的，还都是雨水和污水混在一块排的，对、嗯，很难
1: 分开完全的、啊。就是一旦淹起来以后，你会发现那个淹的水其实还有一些脏东西在里面
2: 。啊，对，其实是这样。所以一、嗯、一旦那个冲到这个水里去，我们有好多照片啊，就是这个我们叫特别。专业的这个词儿只说一次，下回绝对不提。对，这叫河流制一流。对
0: ，河流制一流。对，那、嗯、河
2: 流制讲的是呢，就是雨水和污水合在一块儿，一流就是它翻出去了，开始
3: 走到河里了
2: 。哦。对，就是污水和雨水一块儿翻到河里头去，就叫河流制一流。这只讲一次，以后再也不提。对。嗯。对，然后这一部分水呢，就是我们国家都你,
0: 你可以提你解释一下就行。嗯、对对对、嗯，我就
2: 怕解释不通嘛。对、嗯、对。然后我这个就是这一部分水真正流出来了以后呢，就是一次性对这个水产生的灾害或者危机，就是对河道基本上冲击性很强。嗯嗯，我们有好多照片，我可以给大家放一下，就是包括我们的呃合作特别好的一个教授，然后他在那个贵阳山区里面去玩儿。然后发现有一条河，一直有一个特别涓涓细流的似的，特别漂亮，然后水都是特别清的。突然一天下雨去的时候，你再往那里流看，就从一个污水口或者其实是一个雨水口啊，你漫进去了，整个的是形成一大滩黑水，就这么就冲出来
0: 了
3: 。就这
2: 个东西的影响会特别特别大。然后我们就终于兜回来了，说一下这个芝加哥大案例的，嗯，对。然后后来实际上就是这一类的河流制的。溢流或者这种混接的这些污染，对整个的水源的影响越来越大
3: 。嗯、而且人
2: 总有上上头，就是你在这个城市开发了，你这条河的上游还会有城市。对、嗯，所以水永远是往下排的。是，所以不存在说我们把这个水直接排到下游就好了。嗯，于是才有了污水处理厂嘛、嗯
0: 。但后来呢？到这个往高处走，水往低处流。对对对对对对。对对对对嗯
2: 所以我们人再往高处走，后来就发现，就是美国的时候，当时在那个芝加哥，我们好多人可能都去过芝加哥河啊，嗯、就是芝加哥河去看的时候，芝加哥有特别有意思，在水行业是水是倒流
0: 的，就特别有特点。对、
2: 嗯，原来的时候，芝加哥所有的这个水都是冲起来了以后开始往那个密歇根湖排，嗯，但五大湖太珍贵了，嗯，然后五大湖这个水又特别好。但他老往那边排了以后呢，就是整个污染,、嗯、污染特别厉害、嗯，就担心是出现泰晤士河或者那种问题。嗯，所以芝加哥政府呢，实际上是很早的时候，应该是一八几几年的时候就修了一条渠道。这条渠道是反过头来，把这条河原先是排向那个往北排向整个密歇根湖的、嗯，它现在往南一直排到密西比河，就从湖
0: 里往这边引嘛。对，嗯，嗯
2: 不是湖里往这边引，就是这个水到这个端头就不过去了，哦、把它垫高，然后往回排
0: 。对。
3: 就
2: 原来的这个坡度，相当于是坡向密歇根湖的，嗯，现在是反坡做一个河底，把这个水全都哦做一个河底，太厉害对,对，就是整个修这个运河或者弄这个河道的时候，往反方向走，对，然后一直倒流到最后的密西西比河，这个是一个特别重要的工程，对，而且这个项目呢。做完了以后呢，就大家就密西西比河沿岸，包括流域，有好多的整治，因为这个密歇根湖实在是、嗯、太宝贵,了太宝贵了、嗯，太宝贵了。对，就是我们我我原先去一个密歇根的小镇里头去，嗯、呃，跟他们水实验室的人聊天的时候，就他说，基本全球五分之一的淡水在密歇
1: 根湖。嗯，对啊，对。然后这里再稍微讲一下这个地理、啊、储量这
0: 么大，对。
1: 对，就是从北往南的话，应该是最北边是密歇根湖，然后往南是墨西哥，呃，是那个芝加哥，然后再往南是密西西比湖，最后是直接入海了就，就所以是一直往南的、呃对对对，对对对，就这样一来的话，它就真的从密歇根一直做上游到下游，就从密西西比湖，呃，密西西比河入海，对，就这样一条就串通起来了
2: 。然后因为这个问题呢，就是那河道倒流的这个问题，他们还要控制。刚才我们说，它是一特别密集的老城区，然后里头什么人都有，所以也是一样啊。它的卫生条件啊什么的，即便到现在也还有好多问题。而且它就是刚才我们说的雨污水都混在一块儿的嘛，所以当时芝加哥政府应该是做了一个特别惊人的举动，就是在那底下用盾构在地下五十到七十米，用修地铁的方法修一个盾盾构就是。我想想怎么解释啊？盾是那
0: 个盾形那个，你们看过那个？不是
2: 看过那个《忍者神龟》吧？嗯，《忍者神龟》里头老有那个在下水道里活着吗？不光是在下水道里活着，《忍者神龟》里头老有那个挖掘机。
3: 嗯
2: ，就包括那个那像刺猬搜那个罗布尼克博士什么的，哦、都有那个前头是一钻头的这样一个挖掘机、啊。地、嗯、对对对，它实际上就是把那个挖掘机搁到地下，一下怼到五十到七十米，先打一个五十到七十米的树坑、嗯，然后把那个挖掘机搁底下。然后挖掘机在前头钻，后边跟着一根管往前顶。哦
0: 、嗯，哦，对，
2: 就这个就是我们盾盾构，对对对、嗯，就这些。其实我们现在修地铁也是特别大的那个地铁那个廊道，全都是挖掘机，嗯、然后盾构一段一段管往往里怼的、嗯。对，这样的话不伤及地面的所有的这个。整个这些工程设施，就是就是一个
0: 机械大蚯蚓，哦、呃，差不多，哎，差不多，前面吃完了，后面吐出来。对对,、嗯、
2: 对，真实世界里头辐射里头那些 worm 啊什么的那些大的那个虫子，就跟那个似的、嗯。管道就有，管道直接有、嗯。然后这一条管道沿线应该是七公里还是几公里，我忘了。然后非常的大，然后人就能在里头就能就是人在里头都变得特别渺小啊。然后所有这城市里的水都不排到密歇根，都不排不直接排到芝加哥河。嗯，全都是先排到这个暗渠里头去，然后再把水提上来处理以后再走
0: 。哦，要处理一下。对对
2: ，处理一下。就每年你产生的所有那个主城区里的水都进到这个暗渠里头，然后今年他们又修成了两三个特别大的调蓄坑，原先废旧的采石场，就是这个下雨的时候，这个水一下就大了。哦，我知道。对，那这些水，呢，我们也得不能让它直接进到我们那个厂，因为那厂。它是个稳定的东西，嗯，一旦就像有点，我做一个不太好的比喻啊，就是这个关系呢，就有点像你一直在喂猪，你一直在喂猪啊，这猪一天到晚吃的都挺好的，嗯、是泔水，然后突然有一天下大雨的时候，你就变成了稀了逛裆的，全是喝粥了。所以这猪在那个<笑>，<笑>对
3: ，
2: 所以在那个过程中，这猪可能就长不好了啊。所以就在这个情况下呢，实际上就是在这个里头呢，就是为了猪宝宝的健康生长哈，就是猪宝宝其实就是我们那污水处理厂，为了它的健康生长，我们就得
0: 每天吃一样，哎，对我得得
2: 帮让它晾两天，对，把那个赤干的赤干的喝稀的，对，把它给分开，对。所以在这种情况下，实际上除了那个大管子以外，就有几个大的调去坑。那几个大的调蓄坑就跟大峡谷似的，毫好嗯，对、哦，然后巨大的那个排放口，那今年都做
0: 完了，对，哦、实际上特
2: 别巨大的这个整个的城市工程，对
0: ，但是大家看不见，对
2: ，根本看不见，嗯、超厉害，了不起，对，嗯，然后这也是为了保护这个环境嘛，对对对，嗯、然后包括呃，我们如果能去的话，去东去东京应该能看得见
0: ，东京
2: ，东京，东京。老神秘了，对，对。东京是这样，东京它是其实东京的整个的城市条件，在我们排水的人看来，是在一个挺洼的那个洼地里头，嗯，周边好多的山，然后它这些山过来的时候呢，水道很快，就是流速很快，快山一下就啪就冲到海里头那了，风水对，嗯对，所以在这个整个的情况下呢，就是一旦下暴雨。就是整个的这条数条河道都以特别快的这个流速排放到那末端，嗯，而且就排放到海里头去。但是这个城市又特别密集，所以东京根本没有任何的条件去做这些水池啊或者调蓄的这些蓄水的设施。那他怎么办呢？他就是沿着整个的山开了十四个还是多少个大的深的隧洞，然后把这些隧洞连起来。所有的山水就是。这一部分的水就会通过那大隧洞到那个大的地下宫殿或者那个调蓄池里去。对
1: ，东京地下宫殿呀。对，东京
2: 的那个地下宫殿，大家看到的那个调蓄池，很很大一部分就是存这一部分水的。香港也有
0: 。其实那个在日本的那些有些影视作品里一出现过。对，就是极大那种挑高巨高的，特别高。对对,对，就
2: 你看着就跟那个地铁的在地下，比地铁可能还要高，高多了。对，就很大的这大柱子什么的。对对对,对。就特别神奇的那些，真是地下宫殿，对，对真是地下宫殿。然后那些地下宫殿呢，就是能够，嗯，一个是蓄好多水，而且就是香港他们也在做这些，就是环着山把这个水直接的给它导走，最干净的水和山洪给它截流开，然后让城市管好
0: 它自己。哦哦、就山洪是另外一条线路，就直接走了对对对
2: 。对，所以他们在介绍这个项目的时候，我记得他们其实不太管这个叫，嗯，不太管它叫地下宫殿或者叫调蓄池，他们管这叫地下河道。嗯，就人造的一个河道，哦、实际上人造的一个排洪的河道河
1: 道的这个作用，对对对，就是、让自然的归自然，然后人工的就是人造的归人造。对对对,对、哦
3: ，它
2: 会变成一个山洪，把这个整个的这个水，有一部分山洪，有一部分城市的水就直接这样倒走、嗯。所以这一类的工程，就是属于就前一段时间特别多的，嗯、这这就前大概二三十年吧，反正是很多很多的案例都在这样的工程上、嗯。而且我们能看到的是，在这个嗯大阪。大阪我们自己去过好多次啊，大阪的排水系统就是各国的排水系统，跟他们自己的民族的这个风情啊和做事的方式真是就是特别特别明显啊。就刚才我们说那个大阪的，我们去大阪的时候，当时去玩然后看的排水系统，包括压川啊，然后几几条川啊都下来，很干净。对，很干净的那个河道呢，它就是也是城市的排水系统或者主要的、主要的饮水系统啊，包括这整个的排洪渠。但是今年地震了以后，就包括地震和泥石流再冲下来，你就看那个水特别脏，嗯，而且那个水基本上就已经高到那个水位很高的那个漫滩的那滩头了,了，所以就是特别高的这个水过来以后，它整整个城市的管网什么也瘫痪了
1: ，哎，对，就每次地震那个地下河道也会变流，有时候对,对，这样一来的话，对，其实对城市地下河水啊什么的水位都会有变化，对
2: ，所以这一部分呢，就是从我们自己。看那个河道的时候，但是日本所有体现的就是它的对于管网这一部分的，就城市的管网或者地下看不到的设施这些清洁啊，嗯、跟它这个看得到的设施的清洁的干净程度是一模一样的。哦，是吗？我就特别精细，就是严谨、啊，对、就是、对。呃，
0: 保养是吧？对，叫管养。然后管养，对，管养
2: ，对
3: 对，特别专业，是吧？对对对对对对对
0: 对。所以我们马里奥不是这个随便编的。嗯嗯、对,对对对对对，马,马里奥是水管工，是个匠人。对对对对,对,对,对,对,对
3: 对
2: 对对，非常重要的匠人啊！哈哈就是而且我们自己在网上能下到，呃，大阪的所有的城市的排水的图。这个排水图，我们原先拿那个排水的图和对着那个节点井，每一个井都能找得到。哦、嗯。就是它 GPS 的那个位置，这块有一个井，这块有一个井，这个是连到哪儿的，全都能找得到。哦，对。然后大阪到到海老江那个位置呢，应该是有一个下水道博物馆。嗯，我们去下水道博物馆里头，它是一直留有特别老的时候的那个整个城市的所有的这个排水的资料、管网的资料，全都有一代一代都保留下来。对对对对、嗯，所以它是就是全是特别日本，你一看那个下水道那些东西特别日本，所以日本就没有什么。我们现在叫绿色设施，就是我们特别宽的断面河道什么的，这些大江大河的这些都很少，没,没有，对，就是都藏
0: 在地底下就是
2: 我就把我这点东西做得特别精致，嗯
3: 、我就把我现有的这些东
2: 西维护的特别好，嗯、对，他就他就整个的这个民族的习惯就导致它的排水系统是这样的。但、嗯、我们到美国的时候，特殊哈、啊，对，但我们到美国的时候就不一样，又脏又乱，大开大河对，大开大河<笑>，真是大开大河，对。<笑>二十多年前，美国二三十年前，那可能都不是这个，应该是一九七二年的时候，美国开始了第一个环保的水系统的法，叫清洁水法。哦、oh.。然后这个清洁水法，慢慢的就说你们要管雨水，你们不光要管污水。刚才我们不是说管污水吗？慢慢你还要管雨水。那后来美国就做了好多，我们叫绿色设施。这个绿色设施呢，说起来很简单，就是原先不是说有个沙绿池，然后水过一下就干净了嘛？ Oh. 现在就是让这些雨水到这些。绿色的这个绿地里头去，然后通过绿地里头再给排走，这水不就干净了吗？是过滤了。对，日本为什么不这么做？没地儿
1: 。对，日本地
0: 方小，没地儿。
2: 对，我根本没有任何空间去做这些东西，嗯
0: 、真是城市的风光跟这个这土地的对价值对
2: 太太那个什么了，对、嗯。所以美国就现在就做了好多的这些的绿色设施，包括我们去科州啊，去什么都能够看到这些设施，然后发挥了特别重要的作用。嗯、但这个就是美国的民族性格有一个体现，就是。去年我们叫开的第一届美国的一个就是这些设施的叫维护管理大会，然后大家就是得看怎么维护管理嘛、
0: 哎，交流经验
2: 。哎，对，交流经验。去交流经验的时候就发现啊，交流这几个经验都不太成功，是吗？就是一说到维护管理的时候，其实整个美国对于这个维护管理的这个态度呢，就是它是一个比较粗犷化的，然后包括那个井里头截污槽啊什么的，它当然比我们要精致。但是其实一看，哎，那底下垃圾也没清，然后什么瓶子盖什么的也都全都在那乱扔、嗯，然后也是这种情况，所以这个民族性在这里头就体现的特，我们不叫民族性啊，这不太好，但是我们就其实就是各个国家的用地、土地法律不一样，在排水系统我们能看到特别特别剧烈的区别，嗯
3: ，
2: 对，所以这些就是我们自己去看的时候，光是科
0: 学也反映了这个人文社会面的一些，对对
2: 对，所以这些我们看完了以后就觉得。特别特别有意思，嗯对,对，然后后来是包括我们也看到了一些规划、啊，就是我们现在说完现代近现代这些，可能我们再提一提以后，以后的这个什么样的方向？对，什么样的方向啊？其实我们现在这个行业做的还挺有意思，就是我们经常会看那个未来水世界，全淹了，对，全淹了。然后《银翼杀手》，嗯对，有一大坝，然后伴随着特别对特别特别。牛逼的音乐，然后就看着特别巨大那个坝、嗯，那些东西多半都会成真。对，其实一一部分巨型的水利工程，对巨型的水利工程很多都会成真，就是只不过是变换一下形式而已。嗯，一个是你看，就是全球的这个海平面一旦稍微往上涨了以后，很多的城市排水系统就不灵就
1: 了，城市都被淹了，对，城市建筑都,都
2: 被淹了，对，所以它确实是需要坝。所以它上涨一点就有这些问题。嗯对，上涨一点，因为它那个气候的变化跟咱们想的不一样。咱们老说全球变暖，但有时候怎么还冷？嗯、其实是极端条件更多。对对，所以就是说，原先的时候下这场雨的时候，我们会频率是一年下一场这么大的，嗯，两年下一场那么大的，现在是每年都下好几场那么大的
1: ，嗯。而且还有一个就是，虽然现在城市很多的煤烟，但它其实所处的海平面其实就是负的，对，对你到时候海平面全部涨上来以后，你。呃，如果进行道观的话，也也也不那个
2: 。对，你看阿姆斯特丹、鹿特丹，你看荷兰这么多，为什么叫丹啊？就全都是大坝，对，全都是大坝，对。哦、所以他就是在一个海平面下的城市，所以他对于、这个、以这个
0: 坝来命名自己，对，
2: 以这个地方的坝来命名自己的城市，哦、一个坝是一个圈一个圈就活着一,一批人，然后他们自己就成立一个市，然后这个就叫阿姆斯特,阿姆斯特对阿姆斯特大坝，<笑>然后这边的时候就是路特大坝，对对对、嗯，大概就是这个情况。所以他们那里头村长什么的，你就可以想象成是水利调查员，对对嗯对，霸主，对对霸主，对对对，一个一个霸主。所以类似的这个情况就会不断的在新的这些城市里头会有这这类型的问题，嗯、所以。去年的时候，我们记得有一个投标，好像两个亿还是三个亿人民币的最后的一个竞赛的得奖得主，是 B I G 的一个建筑事务所，他做的竞赛对,对，有好多城市级别的做水环境或者这种的设计的竞赛，那个竞赛奖金可能就几亿人民币
0: ，就是解决方案
3: 呗，对，解决方案，他
2: 就是在纽约叫 Big U。嗯，就是在纽约环绕那个做整个整个的一个坝，
3: 嗯
2: ，然后这个坝有不同的形式，有的坝上边有人，有的坝是坝底的时候有一博物馆，嗯，有的坝在这个区域的时候可以看到外边，有的坝底下还有居住区，嗯，就是通过这种不同的规划方案把那个坝做起来，纽约城市的一部分，对，做成城市的一部分。纽约
1: 其实挺慌的，因为很多科学家假设海平面一上涨，纽约就要最先被淹掉
2: ，对，因为太近了，对，嗯，然后包括波士顿。波士顿，那原先有一个 Sasaki 是一个日本，呃，是一个美国的一个特别著名的这个建筑事务所，然后他做的一个就是原先做的一个叫二零五零吧，就是波士顿的整个的一个地图，嗯，那个地图是用计算机软件模拟出来，如果这个潮位增长一米、两米、三米，会淹到什么地儿、嗯？然后在伴随着降雨的情况下，一米、两米、三米这些几毫米、几毫米的情况下，会淹到什么地儿？每一张的那个谷歌的那个电子地图都有，然后这里头呢就会涉及到你的最主要的基础设施，包括你的用电系统、你的管网系统、你的暖气系统，到底放在哪儿是真正安全的
0: ？不会因为这个瘫痪？对对对对
2: ，包括你的迁移的路线，所以这些呢都是对，就这些都是我们城市规划考虑水这边的最主要的这个新的这个方向，是对整个径流，包括这些水的整个的淹没范围的灾害的控制，对,对，就看着跟。其实跟看 GTA 地图没什么太大区别，跟
0: 未来赛跑，对，就是
2: 这样一个感觉。所以那一类的这些基础设施呢，就是看起来就特别有意思。但也我们也能理解北京为什么下大雨的时候还会淹。嗯，呃，其实有的时候我们是因为自己的这个下水道下水道本身的问题啊。就我们其实有的时候，就像我们在一些城市去看的时候。还有好多人吃完了这个凉粉啊，吃完了什么东西，反正就往那一扔嘛。嗯所以你如果每每天，我是每天没事的时候，我就看，回我们家的时候，我就看我们家那雨水壁了。哦，就你就发现那雨水壁里头老有东西，什么东西都有
3: 。是。
2: 对。所以什么东西都有呢？就一冲就全都塞到那个整个那管网里头来。所以真正下雨的时候，那个管网塞得一塌糊涂，不是都能跑水的。嗯、所以这个基本上是和我们个人的这些行为什么的是带关系的。嗯，第二个就是每年到三四月份的时候，你仔细看那些老旧小区，都会有人一个一个井盖的去清理和挖那些东西。
3: 对
1: 对,对，
2: 就是汛期之前，北京排水公司要准备，实际上是一个一个的口要去做那整个的清掏。嗯，而且挖出来的垃圾量是特别大。
1: 什么垃圾都有啊！
2: 对，什么垃圾都有。我们原先有过一个，就是我那树叶子堆的那个堆，比那个边上那个汽车都高，嗯、<笑>就是一个井，哇，掏出来好多好多的垃圾。对、嗯，所以就这种情况下呢，就是就是我们自己的这个城市被淹的可能性，第一个是有，嗯，第二个就是我们又不知道老天爷下多大雨。是、啊。到现在为止，我们降雨的预测啊，相当不准确，我
1: 不,准<笑>不是一般不,<笑>不是一般不准确
2: ，对。<笑>一般都是
1: 下下来才开始说啊、哦，这是一个多少毫米的降雨量？你看
2: 多少次就是北京说，濒临城下，然后什么市长什么的全都出去了，然后就今天没事儿，然后觉得那天没事儿了，下一场大雨全完蛋。对，是对，其实是很难去预测的，特别是他们在地面的这整个的影响，那特别是我们现有的这个管管养的水平，所以就是有的时候我们觉得雨特别大的时候，其实就是它烟是一个。它不是叫正常现象嘛？是很容易出现的这个概率、嗯。对，而
1: 且它这个雨量还和每小时雨量还有区别。对，对，它不是说这个雨下下来量就大，还要还要下的急。
2: 对，所以刚才我们说的那个就是、嗯、就是、说的那个国外国和国内都有好多种案例啊。你比如说像上海一年可能降一千多毫米的雨，我们北京降六百多毫米的雨、嗯，但是两者下的那个强度是差不多的。我们只不过下的天数少，嗯，但是我们一样跟它一样急。是那刚才说那个，就说那个拉斯维加斯那个情况、嗯，就是拉斯维加斯在一个整个就全是沙漠嘛
1: ，荒漠。对
2: ，所以那雨呢，就在它就在它上面照着，就是这雨就是什么时候？我们说这云云不动，对对对对对，这云我们就说它有风，它才动嘛。对、嗯。然后那个云是越下越小，越下越小那样一个模型。对。然后它在那一片上的雨呢，就是就是就看着你下。就就就是老天爷就看着定钉着钉定钉着定着，什么时候下完什么。北京是这
0: 个刮着跑，对对对对对对，在城里绕一圈，对
2: 对对，从西山差不多。所以你看那个北京能够公共的查到那个云图，
3: 嗯
2: ，那云图是五分钟为间隔的，我们基本上能判断什么时候那片对，什么时候那片会下雨，你是能看得出来的。哦，再过二十分钟我这该下。遇到
0: 好多那个马路那边下着呢，然后这边没有。对对对对
2: ,对，所以恳请这个赵夏同志就是。在员工下班之前啊，就看一眼那个，说今天还有两个小时哇太到这边了啊，哇太可以提前、啊嗯、对对对,对,对,对,对、啊，本来就可以
1: 。对对对。还有一个就是听我爸他们说，如果是在青海和内蒙那边，因为中国是这个季风性气候嘛，对，你可以看到很远的地方有积雨云，对，然后看着飘过来，看那个风向，你可以算还有多久要下雨，对对,对对对对对，就直接可以算出来，哦、有这个感觉、啊。对，有这个
2: 感觉。嗯、对，就是然后所以就是看他那个雨的类型不对 Vegas 不行。对 ，Vegas 不行、嗯、，Vegas 就特特厉害。修了好多方寒，但是我把照片放在那个，那就是相当于一个方形的这样一个管子，就跟风道似的，但是它很大，四五米乘四五米，特别高的那种香涵，你就想把这水哗一下，我就全都倒到下游去，反正也都是沙漠嘛，嗯、哦，对嗯，是。然后这香寒呢，就就出事了，这香寒有好多人就是拿那当家
1: ，暖和
2: ，特好。你看冬天的时候，我要暖和。然后那个夏天的时候呢，凉又凉快。沙漠地区一到晚上也很凉。对啊，然后那个就可能啊，我也猜测赌钱没那么多钱的人也挺多的。<笑>然后输完了以后也没地儿去。然后后来有一哥们儿拉着你说：“哎，咱到那儿去。”我跟你说这地儿便宜，一百块钱一晚上。然后后下了暴雨怎么办呀、啊？哎，所以啊，就是现在都看看上栏杆了。就是当时最夸张的时时间，就是在那个出入口那个位置，有人申请邮箱。就美国，就是这块地归你的,的话，对，有地址，你得申请邮箱、嗯、有人去报刊亭，然后说我我要这个申请邮箱。我们家就在那个香寒的那个 Y 幺七的那个检查井到 Y 幺八之前，他,他,都,、嗯
1: 、<笑>他都住那儿了，还还定杂志啊？对对
2: 对对，特别逗。然后说得有一个邮箱，然后就因为这个时候，后来现在都有那个栏杆，不让人轻易的进去，嗯、太危险了、嗯。而且这种经常能够看到啊，就是《异形大战铁血战士》。嗯。有一集我忘了是第二集还是你刚开始场景的时候，我们就看那个韩，我就觉得特别像是一个排空函或者排空曲里头先有的异形。哦，对，对,对，所以我们就是看这些东西呢，就有一种特别特殊的感情，就感觉这个特别有意思。对，
0: 是啊，那今天这个时间差不多了啊，这一期其实讲的主要还是从古罗马时期到现在排污城市排污系统的一个发展，但是呢。其实我觉得你之前跟我聊的有好多更未来的一些理念什么的，我觉得
1: 特别的了不起。人与自然的大和谐，
3: 对，嗯，就是
2: 这类的。我们想面向未来，这些还是花一点点时间，然后我们稍微提两句这个事儿啊。就是其实我们自己现在做的这些东西呢，就是人一直是一个挺固化的，他有自己的行为，他需要他自己安全的环境，但这些谈。环境其实是没有任何弹性的，嗯，就是我这么大的管儿就是为这么大的雨设置的，是，但是雨会变大变小，嗯，这不归我管，所以你自己的这个自然环境和人一直有一种冲突，所以我们自己的排水系统一直是在这冲突之间不断的演化嗯，到后来我们到现在为止呢，我们做的这个叫，就是整个可持续的排水系统或者叫雨水系统也好，我们现在做的就是用植物。跟它形成一些有机的结合，比如说一条沟，嗯，那这条沟可能我们会在边上设置成不同的断面形式，最底下的时候是一个特别小的生态的流量，然后再大一点水的时候呢，可能会有一些植物能看得见，然后你可以在那儿走、摸鱼、玩儿，然后再到高的那个潮位，说说一一一百年一遇的这个暴雨的时候，它仍然有自己的行洪的空间
3: 。那这个呢
2: 、哦，就是我们做的一些生态性的这这一系列的河道，哦，还有呢，就是我们。现在逐渐的意识到一个问题啊，就我们自己北京市通惠河什么的，好几条河，嗯、包括去国外、去外地，整个这水不好。一部分原因是因为我们污水有些东西慢慢排放出来了、嗯。第二部分原因呢，是我们城市自然把这个水就带来一个改变，就是原来的时候水是下到土上，嗯，这土里头呢可能百分之七十都下去了，就剩百分之二三十然后流出来。嗯。嗯那现在我们的情况呢？是这土里头呢，百分之九十的水全都流出来了，而且冲着这些垃圾脏东西全都到河里头去了。哦、那你肯定不干净、嗯。所以我们恢复的这个方法呢，就海绵城市嘛，市特别简单、啊。海绵城市，你看对、嗯，海绵城市特别有意思，就跟海绵一样。我们把那绿地做成一个海绵，把它嵌在那个整个城市的那个硬化地块或者空间里头去。嗯、下雨的时候它先保，它净化完以后再排走。嗯、对，它净化了以后再排走。而这样的话呢，整个的成本更低，因为我们不修那么多的沟啊，那么多的渠了。嗯、而且它的适应性和弹性也更强
0: ，也能当绿化建设和公园之类的、嗯对对对。对对对，
2: 而且这一类的项目综合效益特别高。嗯，就我们做的有几个项目就能感觉出来，就是老百姓愿意去玩啊
0: ，那肯定啊，喜欢水啊，是啊。天
2: 天呢我就在这来过来去的、嗯就是。但殊
0: 不知，其实是一个排污系统对。对，也不用让他
2: 知道，对是，就他就只要知道这个跟排污系统没关系啊，要不然就不行了。对是，对，但他就知道这个区域是个。调蓄的，或者这个区域是大水的时候会被淹的就行了。而且这一类项目特别多。你们去东京，有的时候能看东京有些地方的这个地下的一层，有一些集硬化的那个空间，就是为了蓄水的。嗯，周边水排不及的时候，就把一层全淹了。所以它是从二层开始真正有构筑物。哦，对，还有好多东京的运动场，用运动场，嗯，就是这个是个网球场，下雨的时候所有的水都淹到这网球场来，然后。下完雨了以后，在再刚刚在清走，这么对，还有包括你看日本的所有的卫星图，都能看好多的足球和运动场地，棒球场全都在河道的周围，
0: 所以它有应急的功能
2: 。对，那个河道的周围的这些场地都是不下雨的时候或者下小雨的时候，你可以在那玩休憩、嗯，但一旦这个河水涨起来了，包括下雨的时候，这就变成一个调蓄的空间。哦、oh, oh, ，对，根
1: 本没意识到过。Oh, 对
2: ，包括北京也有好多这种莲花桥，嗯、然后包括我们北京的好些，就包括顺义啊什么的，都有这一类的设施。所
0: 以人，人、就是、人把城市变得更聪明了。对，嗯
2: ，就这个还是我们的，包括精确的调控什么的，就现在越来越像排水系统，越来越像玩那个游戏里头的那些东西。我们去西雅图看一个水厂，呃，整个的这个西雅图这个老城区的改造和水厂，这里头就那么七八个人在运营。所有东西全是电脑自动,自动化的，开启泵站什么的，所有的运行模拟都在这儿。所以这种智慧化的和有弹性的城市，现在特别特别迷人啊！而且我们当时去夏图的时候，插一句话就劝大家六七月份去，嗯，因为那个时候呢，呃，是六七月份还是几月份？待会我查一下啊。就是它会有那个三文鱼会回游回来，能看。然后夏图有一个坝、啊，那个坝下到下边的时候是一大堆，对，它有一个鱼道。就 fish ladder， 它那个鱼道是专门为那鱼回流的一,回一条一条的梯子上去的，嗯、就鱼爬的用的水水叠水的水梯。然后你到那个下边那个坝的下边呢，有一个地下的博物馆，那博物馆有一个好多大的大玻璃的这个玻璃缸，嗯、就是鱼梯侧边安了好多玻璃，哦、你能看你能看见那个鱼一级一级的跳上去。这些都是我们现在城市设计的时候特别精
0: 巧的，嗯、然后有意思的设计对。嗯，了不起。所以那最后问你一个问题。嗯那是互互联网牛逼还是？<笑>那肯定，肯定抽水马桶牛逼啊！我操，对
2: 对我来说，肯
0: 定是水道牛逼。对对,对，但是反正作为一个玩游戏的人来说，总他们总是会把这个东西变成一个肮脏污秽的一个东西，所以让我们感觉到听完你说这个之后，就差距很大。就是这是一个非常凝结了人类智慧的一个对对对系统，对
2: 对对
3: ，很
0: 了不起。对对,对,对,对,对,对，我觉得未来有机会可以再再聊聊。更有意思的未来的一些可能性、规划，嗯嗯，大开眼界了，感谢赵工，感谢
3: 感谢感谢感谢感谢感谢
0: ，有意思有意思，行，那咱们下期再见了，
1: 好嘞，拜拜拜拜。拜拜